0: Hallo, du Liebe, und herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Anja von Natürlich Mama und ich, Cora von Geburt kann leicht sein, und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, ähm, denn ich habe heute eine super tolle ähm, Interviewpartnerin dabei, die Martina Pussek, eine Ernährungsexpertin, die uns heute ja einen ganz großen Einblick oder was heißt einen großen Einblick, einen Einblick in ihre große Arbeit in ihren großen Bereich ähm, geben wird. Ernährung ist natürlich ein Riesenthema im Kinderwunsch, aber auch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Und die Martina ähm, wird uns heute mit Rat und Tat zu, äh, zur Seite stehen. Martina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, liebe Cora, dankeschön für die Einladung und für die Möglichkeit, heute euch meine Erfahrungen der letzten über 20 Jahren hier teilen zu dürfen, wo ich schon ganz vielen Müttern und Familien geholfen habe, einfach mehr Wohlbefinden und Gesundheit in ihr Leben zu bringen. Vorweg einmal kurz zu mir, wer bin ich? Ich bin die Martina, ich bin bald 55 Jahre jung. Frisch, voller Energie, voller Tatendrang, ich fitter denn je als wie mit Mitte 20. Zwei erwachsene Töchter, eine davon ist schwanger, das heißt, ich werde nächstes Jahr ganz stolze Oma, fitte, stolze Oma und meine Vision ist es einfach seit über 20 Jahren schon, Müttern zu helfen, einfache und zeitsparende Ernährungsroutinen in ihren Familien zu etablieren. Damit haben sie nicht nur mehr Energie und Wohlbefinden, die Gewichtskontrolle wird einfacher, sie lieben wieder ihr eigenes Spiegelbild, sondern auch die ganze Familie wird gesund. Bei uns in den letzten 20 Jahren keine einzige Krankheit, keine Medikamente, wir haben ein top Immunsystem und diese Erfahrung gebe ich einfach auch weiter. Wie wir das machen, werden wir im Laufe dieser Sendung einfach hier genau besprechen.
0: Wow, also... Da bin ich jetzt ein bisschen baff, keine Krankheit. Da merkt man erstmal, wie krass wichtig Ernährung ist, ne? Was das mit dem ganzen Körper tut, mit dem Hormonhaushalt, mit dem Immunsystem. Okay, jetzt bin ich ein bisschen äh, gespannt. Wir haben uns ja als Thema ähm, gesund in den Kinderwunsch oder im Kinderwunsch entschieden. Ähm, vieles davon ist natürlich auch auf Schwangerschaft, Stillzeit und so weiter übertragbar, aber wir brauchen natürlich jetzt erstmal ein Thema. Und ich finde gerade im Kinderwunsch, wo so viel mit Hormonen, ähm, ja, wo Hormone so extrem wichtig sind und uns und die Balance des Hormonsystems oder unseres Körpers so wichtig ist, um schwanger zu werden, gerade da ist es besonders wichtig. Möchtest du uns mal erzählen, ja, keine Ahnung, wie du vielleicht mit einer Frau im Kinderwunsch, wie du die beraten würdest? Was, auf was achtest du da erstmal?
1: Das mache ich gerne, das mache ich gerne, liebe Cora, weil es geht wirklich mal darum, Ernährung ist 80 Prozent. 20 Prozent ist dein Lebensstil, der Lebensstil ist deine Bewegung, deine Art und Weise, wie du denkst. Und das ist 100 Prozent Ergebnis. Und sehr, sehr viele Krankheiten, weil ich vorher angesprochen habe, wir sind seit 20 Jahren nicht ernsthaft krank, ähm, keine Medikamente, weil eben 70 bis 80 Prozent der Krankheiten ernährungsbedingt sind. Und das fängt uns einfach schon an. Und so wie du gesagt hast, Ernährung ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man jetzt sage, Entscheidungen trifft, Kinder zu bekommen. Denn alles dupliziert sich ja. Und leider merke ich in meiner alltäglichen Praxis, dass das Ernährungswissen sehr, sehr mäßig ist. Das heißt, viele glauben zu wissen, was gesund ist, aber gesund heißt jetzt nicht ausgewogen. Und ausgewogen, was das bedeutet, werden wir im Laufe der nächsten paar Minuten genau besprechen. <lacht> Denn was ist jetzt ganz wichtig, wie du angesprochen hast, für diesen Hormonstoffwechsel, für die Hormonqualität, um jetzt, ich sag, gesund schwanger zu werden, eine Schwangerschaft gut zu durch, durchleben, beziehungsweise auch die Stillzeit dann gut zu überstehen, die Hormonproduktion hängt von der Ernährung ab. Genauso auch von deiner Schlafqualität und auch von deinem Lebensstil. Davon hängt die Qualität der Hormone ab. Und das werden wir jetzt Schritt für Schritt ein bisschen genauer erklären. Der wichtigste Punkt im Bereich Ernährung, immer wenn ich mit vielen, vielen Leuten spreche, Sie sagen, auch im Bereich Gewichtskontrolle zum Beispiel, ich weiß eh, was ich zu tun habe. Aber warum schaffen sie es dann nicht? Weil sie es ja. nicht machen. Weil sie es einerseits nicht machen, ja, aber andererseits, weil sie es auch vielleicht falsch machen oder nicht, nicht richtig genug machen, um es für sie in die Leichtigkeit reinzukommen. Denn es kann leicht gehen, wenn man weiß, wie man es richtig macht. Worauf kommt es jetzt eigentlich wirklich an? Es geht um Ausgewogenheit. Gesund ist nicht ausgewogen. Schon mal kurz besprochen. Ja. Was bedeutet Ausgewogenheit? Ausgewogenheit heißt, ein guter Anteil von den Makronährstoffen. Das heißt Kohlenhydrate, die jetzt ballaststoffreich sind, gute Fette und ein wichtiger Punkt ist Protein. Und diese drei Spieler, sage ich jetzt einmal, der Makronährstoffe, müssen in einem ausgewogenen Verhältnis sein, damit ich ausgewogen bin. Und damit Was, was, jetzt, was bedeutet ja. das
0: denn jetzt? Also mhm. Kohle, also ballaststoffreiche Kohlehydrate. Ist das dann Vollkorn zum Beispiel?
1: Genau, das sind alles, wo ich sage, die Schale noch dran ist. Weil zum Beispiel, wenn ich es ganz klassisch hernehme, jeder hat ein Mehl zu Hause. Dieses Auszugsmehl, das weiße Mehl, das ist, das ist ja. Kohlenhydrate, die negativ sind. Das heißt, denen wurden die wertvollen Bestandteile eigentlich weggenommen. Das passt da jetzt ne? Genau, absolut. absolut. Das heißt, da ist es wichtig zu achten, schon beim Einkaufen mal dass ich nehme Vollkornmehl, Vollwertmehl, Dinkelmehl, Roggenmehl, das sind wertvollere Mehl, wo der Belaststoffanteil noch drinnen ist. Alles andere mhm. ist wie reiner Zucker. Mhm, mh. ja, deswegen sind auch zum Beispiel Brötchen zum Beispiel oder Sandwich Kleister ja. Kleister, die eigentlich deinem Körper nicht gut tun ja.
0: Das ist nicht mal nichts Das ist sogar eher negativ für den Körper
1: Absolut, auf das komme ich dann mit der Insulinproduktion dann später noch dann genau dazu sprechen
0: ja. Und ähm, gute Fette?
1: Was, sind, was sind gute Fette? Ist das Butter? Gute Fette? Nein, also Butter ist besser als Margarine, oh, okay, ja. Ja. ja, Also da darf man sich von der Werbung jetzt auch nicht so verleiten lassen.
0: Mein Mann hat Haferbutter, Hafermilchbutter. Was sagst du dazu?
1: Muss ich ehrlich gestehen, das kenne ich gar nicht. Oh, ja, ja. <lacht> ja. 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 Ich aber Schicken, um wird zu
0: sagen, ob das gut ist.
1: Ja, wird, wird aber dann wahrscheinlich, weil es von pflanzlicher Basis her kommt, besser sein als weil die Butter ja herkömmlich aus der tierischen Industrie kommt. Ja. Mhm. Deswegen wird es von die Hafermilchbutter wesentlich besser sein, als die von der, die herkömmliche Butter. Mhm. Ja. Auf alle Fälle. Ähm, welche Frage hatten wir zuvor noch mal? Wegen Fetten. Genau. Gute Fette. Gute Fette. Zum Beispiel auch ein ganz ein wichtiger Bestandteil. Ähm, ein Öl ist nicht gleich ein Öl. Und da empfehle ich auch zum Beispiel wirklich auf hochwertig qualitatives Öl zu verwenden. Olivenöl für Salate oder auch zum Kochen geht auch genauso. ja Oder Rapsöl auch zum Kochen, das ist hitzebeständig. Alle anderen Öle, die so diese billigen Öle, die es hier gibt, bitte vermeidet diese Öle. Erhitzt sind das Krankheitserreger pur, die in deinem Körper Entzündungen hervorrufen und da auch deine Stoffwechselprozesse, sprich auch deinen Hormonstoffwechsel eigentlich schädigen. Mhm. Weiterer Punkt zu Protein, also wir hatten ja Kohlenhydrate, kurz angesprochen, Proteine. Proteine ist auch genau der Bestandteil jetzt eigentlich, wo ich merke in meinen täglichen Gesprächen, den viele überhaupt nicht am Schirm haben, dass das wichtig ist. V viele glauben, um jetzt gesund zu essen, ich mache jetzt Obst, Gemüse, ich mache einen Salat, ich trinke Wasser und, ja, und esse Vollwertprodukte, einmal ein Müsli. Das glauben die meisten. Aber es fehlt der wichtigste Bestand, denn aus dem wir Menschen überhaupt bestehen, nämlich Eiweiß und Protein. Mhm. Und wenn man jetzt an Protein denkt, an Eiweiß, äh, dann denken viele mal an Milch, Eier, Joghurt oder Fleisch oder Käse. Fakt ist aber, wir empfehlen oder die Wissenschaft empfiehlt 70 Prozent pflanzliches Protein und nur 30 tierisches Protein, Ach cool. weil in den tierischen Protein wieder, ich sage jetzt mal hier ja äh, durch die Fütterung vom Fleisch und so weiter, ja hier jetzt Hormone drinnen sind, die für uns jetzt nicht gut sind, deswegen eher pflanzliches Protein, weil es besser aufgenommen das werden kann.
0: Also mir fällt da nur Bohnen und, so und Sojaprodukt, also Tofu oder so
1: ein. Genau, genau. Gibt da noch mehr? Es gibt noch viel mehr. Also Soja zum Beispiel ist das wertvollste pflanzliche Protein, weil es alle effektiven oder alle essentiellen Aminosäuren drinnen hat. Das heißt, wir haben, wir, wir bestehen aus Aminosäuren, wir müssen Aminosäuren zuführen, weil der Körper die lebensnotwendigen nicht produzieren kann. Und wir müssen sie zufern. Und Soja ist das einzige pflanzliche Produkt, wo jetzt alles inkludiert ist an Aminosäuren. Äh, sonst gibt es pflanzlich, ja, wie du sagst, Bohnen, da gibt es ja verschiedenste von, von, von Kicher, Erbsen, ähm, Wachtelbohnen, also gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Da muss man mal am Etikett hinten genauer schauen, wie viel wirklich überall drinnen ist. Also da gibt es auch mhm. immer Unterschiede genauso äh, zum Beispiel Quinoa, Couscous, ja, das sind ganz tolle, ich sag wie ein Reisersatz zu verwenden. Reis ist wieder klassisch wie so, ich sag der normale Reis, wie das Mehl, wie vorher besprochen, das ist geschält, das ist eher wie ein Kleister, ja, okay. Ähm, auch da gibt es aber Vorteile, ja, aber das würde jetzt dann so zu weit ausschweifen. Aber da zum Beispiel Quinoa, Couscous, Bulgur äh, das sind Dinge, wo ich sage, okay, da habe ich pflanzliche Proteinquellen, mit denen ich ganz leckere Mahlzeiten zubereiten kann. In zehn Minuten, fertig. Ja. Ja, da braucht man nur Gemüse dazugeben, ein bisschen Kräuter dazugeben, vielleicht ein bisschen Feta dazugeben oder ähm, wenn einer mag mit Meeresfrüchte, ist das ein leckeres, schnelles Rezept in 15, 20 Minuten. Ja, ja und stimmt. so
0: also, Couscous und Goldhirse habe ich früher immer super gerne Salate gemacht.
1: Absolut, genau. Salate daraus. ich mal machen. wieder rauskramen. Ja? ja, also da gibt es ganz, ganz viel. Ja, genau. Genauso, was, wo finde ich noch Protein? Ich finde in Nüssen, im Mandeln, Walnüssen. So zwischendurch ein paar Handvoll als Snake. Zwischendurch sind grandiose Snakes, die dein Gehirn und deinen Proteinbedarf nähren. Ja. Zum Beispiel jetzt einmal. Genau, also wir waren jetzt hier bei Ausgewogenheit. Was bedarf, was, was, was bedeutet Ausgewogenheit? Und das ist einfach die Balance von diesen drei großen Makronährstoffen, guten, vollwertigen Kohlenhydraten, guten, ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren und dem Protein. Und wenn man dann dieses, diese Balance äh, Lernt, und das lernen auch bei mir meine Teilnehmer hier in, in meiner Community, wie man die Mahlzeiten aufbereitet, damit das dementsprechend so aufgebaut ist in diesem Verhältnis, dann spreche ich von Ausgewogenheit. Und Ausgewogenheit bedeutet jetzt auch, dass ich länger satt bin, dass ich länger gesättigt bin, dass mein Blutzuckerspiegel stabil ist. Gerade ein wichtiger, ganz ein wichtiger Punkt, gerade in der Schwangerschaft, einen stabilen Blutzuckerspiegel zu haben. Davor, vor der Schwangerschaft, um Gewichtskontrolle zu betreiben, um gesund und fit zu sein, um keine Heißungattacken zu haben, um keine Energieabbrüche zu haben. Ja? Aber in der Schwangerschaft ist ein stabiler Blutzuckerspiegel immens wichtig, um die Schwangerschaftsdiabetes vorzubeugen und nicht zu haben.
0: Ja. Ja, ja. da kann ich ein ja. Lied von singen, genau. <lacht> wie ich plötzlich also meine Ernährung mit dem Diabetes dann umgestellt habe und der plötzlich echt gut zu halten war, ohne Insulin, das war erstaunlich.
1: Abs <lacht> absolut, absolut. Ich habe ähm, mehrere Schwangere begleitet, ähm, eine kam auch, das ist schon zehn Jahre zurück. Hochschwanger, 20. Woche, zu viel zugenommen, Schwangerschaftsdiabetes, musste Insulin nehmen. Wir haben es bis Ende der Schwangerschaft geschafft, die Schwangerschaftsdiabetes komplett in den Griff zu kriegen, dass sie nichts mehr nehmen musste. Die Ärzte waren ganz ja, überrascht. Sie hatte Wasser in den Füßen, das ist alles weggegangen. Und die Woche am Montag hat mich auch eine junge Dame angerufen, sie ist in der achten Woche schwanger und aufgrund ihres Übergewichtes hat sie jetzt Schwangerschaftsdiabetes und jetzt haben wir vollgas ein Programm gemacht, damit sie einfach hier gut in der Schwangerschaft nicht weiter zunimmt. Ja, und mhm. dass wir da ihren Zucker in den Griff bekommen. Und das ist 80, 90 Prozent die Ernährung. Und ja. da kann man ganz viel machen. Genau. Das
0: macht echt viel aus.
1: Ja. Weiterer Punkt noch ab dem Thema Kinderwunsch. Es geht immer um das Ernährung ja noch immer vor dem Kinderwunsch oder in dem Kinderwunsch. Wir sind immer noch bei den Hormonen. Was beeinflusst eigentlich noch die Hormone, damit die Hormone gut funktionieren und man leicht schwanger wird? Einerseits ist aber die Ernährung besprochen, das haben wir jetzt mal schon kurz mal so ein bisschen erwähnt, angesprochen. Zweiter Punkt ist Stress.
0: Stress oh, ja. ist
1: ja. <lacht> Ja Stress ist ja etwas, was, ähm, welches die, die, die Hormonproduktion schlechter werden lässt. Und wie kann ich Stress jetzt besser ausgleichen? Indem ich mir Routinen anseigne, die mich runterholen, mir Tagesprioritäten setze, was muss ich tun, was muss ich wirklich tun und Schlaf. Lernen, richtig zu schlafen, lernen, Schlafroutinen einzubauen, damit die Schlafqualität höher ist, weil dann kann sich der Körper regenerieren und dann ist man den nächsten Tag einfach besser drauf, mehr Energie, bessere Entscheidungen werden getroffen, mentale Gesundheit wird gefördert und damit kann man Stress reduzieren und ja. Ja. ihr seht, es ist ein rundum -Paket.
0: Jetzt weiß ich auch, warum du dich so mit diesen Routinen so krass beschäftigst, weil das ist natürlich, das bringt alles Wichtige zusammen. ne? Absolut. Wenn du dir ständig jeden Tag überlegen musst, was koche ich heute Gesundes und okay, wie komme ich heute so ins Bett, dass ich lang genug schlaf, dann bringt es nur Stress und dann hast du quasi diesen Punkt nicht geschafft. Ne? Oder hast du da dein Negativ oder dein Defizit am Tag. Wenn du dir Routinen aufbauen kannst, mit deiner Hilfe zum Beispiel, dann reduziert man diesen Stress und die Ernährung und der Schlaf und alles, was so wichtig ist, profitiert davon.
1: Absolut, absolut. Und es geht um diese Routinen. Einmal Erstens einmal das Wissen aufzubauen, ganz wichtig, was braucht man Körper? Weil das lernen ja auch bei mir meine Teilnehmer in meiner gratis Online-Community, lernen sie ganz viel im Bereich Ernährung. Das heißt, ich habe eine Facebook-Gruppe, ich habe eine Telegram-Gruppe, wo die Leute hier gratis drinnen sind, wo sie ganz, ganz viel lernen in diesem Bereich.
0: Verlinken wir natürlich hier.
1: <lacht> Dankeschön, ja. Ähm, äh, und das ist ja wirklich, wo die Leute ganz viel lernen. Und wenn ich mehr weiß, kann ich in Zukunft bessere Entscheidungen für mich treffen. Und ähm, gehen wir noch mal auf das Thema Schlaf zurück. Ähm, Essen, also es gibt ja diese Mythen, am Abend zu spät essen ist jetzt nicht gut und so weiter. Also ich sage, gewichtstechnisch ist es egal, um welche Uhrzeit du isst. Es kommt immer darauf an, was du isst. Ja, darauf kommt es darauf an, ja, was man eigentlich isst. Und, aber schlaftechnisch schlaftechnisch empfehle ich schon, am Abend, wenn dann etwas Leichtes und nicht zu spät zu essen, damit man auch wieder besser schläft. Also es sind immer die Waagschalen, was muss ich abwägen. Ja? Also Auch welches diese, Ziel habe ich, ne? Absolut.
0: Jemand, der kein Gewicht zulegen oder abnehmen möchte, aber schön schlafen möchte, hat natürlich ein anderes Ziel wie andersrum. Genau. Hast du ein konkretes Beispiel, wie Ernährung die, die Hormone beeinflusst? Das finde ich super spannend.
1: Also gezielt jetzt welches Hormon, wofür dann jetzt einfach verantwortlich ist, kann ich jetzt oder besser ist, kann ich nicht sagen, bin ich nicht dazu berechtigt, aber meine Erfahrung zeigt einfach, wenn ich jetzt lerne, ausgewogen und bewusst mit qualitativen Lebensmitteln meine Mahlzeiten zuzubereiten, dann funktioniert mein Körper. Denn ja. unser Körper ist ein Wunderwerk und er braucht einfach nur den richtigen Treibstoff, damit er richtig funktionieren kann.
0: Es baut ja auch wahrscheinlich alles aufeinander auf und es tut sich sehr vieles ähm, gegenseitig beeinflussen. Und da jetzt auf einen speziellen Punkt einzugehen, würde gar nicht funktionieren, weil was anderes natürlich mit im Rädchen äh, getrieben wird. Ne?
1: Absolut, genau so ist es. Weil äh, zum Beispiel jetzt einmal, wenn ich jetzt hernehme, wenn, wenn, wenn ein Sportler jetzt Krämpfe hat, dann sagt man als erstes, okay, der braucht Magnesium. okay, Was aber nicht immer stimmt, vielleicht hat er nur mal zu wenig getrunken. Oder vielleicht hat er Magnesium genommen, aber es fehlt ihm einfach Kalium oder Kalzium im Körper, damit das Magnesium aufgenommen werden kann. Mhm. Deswegen, es ja. ist nicht immer der eine Bestandteil, der jetzt fehlt oder den ich jetzt zuführen muss. Oder ich sag mit diesen ähm, Nahrungsergänzungsröhrchen, die es im Supermarkt gibt, die kannst du gleich ins Klo reinschmeißen. Das hat dieselbe Wirkung. Ja? Macht nur
0: teuren Urin. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, es geht darum, wenn ich etwas nehme, was steckt dahinter? Welche Zusammenhänge sind da? Es muss im Körper ja auch zusammenpassen, damit es im Körper aufgenommen werden kann und der Körper das machen kann, was er sollte, nämlich funktionieren. Ja. Ja, und wenn ich nur einzelne Baustelle hernehme, das ist, dann habe ich irgendwann einmal einen Sand im Getriebe, weil irgendwann geht mal nichts mehr. Ja, und das Ziel ist...
0: Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendeinen Mangel habe, wenn ich jetzt irgendeinen Mangel habe oder irgendein Symptom habe, wo ich denke, okay, jetzt bräuchte ich vielleicht das und das, vielleicht einfach mal Ernährung umstellen, vielleicht einfach mal auf... Ähm, bessere Schlafroutinen achten und dann würde sich das wahrscheinlich irgendwann auflösen.
1: Absolut. Anstelle
0: irgendwie dieses eine Ding supplementieren.
1: Absolut absolut richtig, absolut richtig. Ich selber hatte mit Anfang 20 massiven Eisenmangel. Ich war ständig müde. Ich habe damals verschrieben gekriegt, Eisentabletten und alles andere. Es hat alles nichts geholfen. Nichts geholfen. Wirklich nichts. Erst als ich begonnen habe, meine Ernährung umzustellen, auch zu supplementieren, ja, keine Frage, aber das richtig war alles beseitigt. Leider, wenn ich das, ich, ich, ich vergleiche auch gerne in meinen Gesprächen immer wieder, weil die Leute ja selber oft gar nicht wissen, was ihr Körper wirklich braucht. Da ist das, wie schon kurz erwähnt, das Ernährungswissen manchmal ein bisschen mäßig. Aber wenn Sie jetzt ein Haustier haben, ein Hund oder eine Katze, dann wissen Sie ganz genau, was Hund oder Katze brauchen, um gesund alt zu werden. Aber oft, wie der Körper jetzt wirklich funktioniert, das wissen dann die wenigsten. Und das ist meine Aufgabe, ja. sie ein bisschen zu diesem Thema hin zu sensibilisieren und dann in die Umsetzung zu kommen.
0: Ja, mega interessant. Was mich jetzt noch interessiert, ein bisschen in die Richtung Schwangerschaft gehen. Also was bewirkt denn zum Beispiel die richtige Ernährung jetzt einfach mal auf das Baby, auf das wachsende Baby? Das sind ja ganz andere Bedürfnisse plötzlich für den Körper da. Was muss ich da beachten?
1: ganz ganz wichtige Frage denn es gibt ja diesen Mythos jetzt darf ich für zwei essen wo dann die die jungen Mami sozusagen danach also mehr zunehmen als notwendig ist aber danach die Probleme damit haben denn ich sag von ja
0: ne das ist so ein das warte mal sorry dass, dass ich dich unterbreche mhm. aber das ist was wo mich auch total ich sage jetzt nicht nervt aber was mir immer wieder auffällt dieser Mythos für zwei Essen, der geht ja gerade so ein bisschen unter, also es ist gerade am Auflösen, finde ich ganz gut, aber dieses Ding, ich bin schwanger, ich darf das, ne? ich darf jetzt noch den Nachtisch und mein Mann holt mir jetzt gerade die Schokolade nachts um zwei von der Tanke, weil ich das jetzt unbedingt brauche und es muss jetzt sein und ich, ich darf mir das gönnen. Das ist so ein Ding, wo ich denke... Ah, Aber genau das gibt nachher Probleme, sowohl in der Schwangerschaft als auch bei der Geburt.
1: Absolut, absolut. Und es sind ja manchmal nicht nur die Frauen, die in der Schwangerschaft zunehmen, sondern die Männer ja genauso. <lacht> So, lange. Genau. So, aber worauf sollte man jetzt wirklich achten? Das ist jetzt ein ganz ein wichtiger Punkt. Und da möchte ich noch mal ein bisschen mehr auf diese Makronährstoffe eingehen, wie ich schon kurz vorher erwähnt, warum das jetzt wichtig ist und welche Auswirkungen das auf das Baby hat, beziehen sie auch nachher auf die Stillzeit. Also erstens einmal ganz ein wichtiger Punkt, wie du angesprochen hast. Ähm, diese Gelüster, wo man dann mitten in der Nacht einmal ein Gust auf etwas hat und das unbedingt braucht, ja. Das kommt daher, das hat jetzt nicht, nicht so viel mit der Schwangerschaft oder mit den Hormonen, die da jetzt im Spiel sind, zu tun. Das hat eher damit zu tun, wie habe ich mich untertags ernährt? Wie habe ich jetzt hier meine das ist quasi ein
0: Schrei vom Körper nach dem, was er gerade braucht, oder?
1: Naja, braucht oder, weil es ist ja so, wenn wir jetzt falsch in den Tag starten, falsch mit einem Frühstück starten oder nicht frühstücken, gibt es ja auch einige, die jetzt sehr spät ihre erste Mahlzeit am Tag zu sich nehmen. Dadurch lösen wir Blutzuckerschwankungen aus. Das heißt, wenn einmal die, 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 die Blutzuckerschwankungen ausgelöst werden, dann ist sie die um Tags zu stoppen. Ganz schwierig. Und das ist wieder dieses Insulin und die Bauchspeicheldrüse, wie du vorher angesprochen hast, was man eigentlich stabil halten sollte, damit die Plazenta und vor der Schwangerschaft einfach alles gut funktioniert. Ja? Das Problem ist, dass wir durch unsere Ernährungsgewohnheiten, die unausgewogen sind oder falsch sind, Blutzuckerschwankungen auslösen und danach in diese Gelüster bekommen. Und das
0: passiert ja schon, wenn ich einfach nur ein Brötchen mit Nutella zum Frühstück esse. Ne?
1: Absolut, denn äh, da ist nur, ich sag, Zucker und, und, und Fette drinnen, die schlechten Fette. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt an, die bauchweiche kriegt Stress und sagt, das ist momentan zu viel Zucker, da muss wieder kontrolliert werden. Insulin wird ausgeschüttet, das, der Zucker wird aus dem Blut herausgenommen, wird in die Zelle verpackt. Wir speichern damit Fett. Das heißt, der Blutzuckerspiegel sackt wieder runter und eineinhalb, zwei Stunden später habe ich wieder so einen Hunger, Heißungattacken, Müdigkeit, Energieabfall, wo man wieder was essen möchte oder muss. Wir kennen ja diese Werbung von den Snickers, du bist nicht du, wenn du Hunger hast, oder wie geht die Werbung, ich weiß jetzt nicht genau. Ja? Du wirst in den Diva oder ich, ich schaue nicht fern, also ich kann es nicht ja. so genau wiedergeben. Ja? Aber das ist genau der Fall bei diesen Blutzuckerschwankungen. Und, und das ist jetzt genau das Problem, warum man dann diese 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 Heißungattacken hat oder die Gelüste hat, jetzt muss man zur Tankstelle fahren, um sich eine Schokolade zu holen, weil sonst kippt man um. Das heißt der Plutsch, Plutsch. Ja, und
0: dann aber bitte kein Snickers, weil sonst passiert das gleiche gleich wieder. So
1: ist es genau, das geht hoch wieder runter und das, dasselbe und deswegen ist es so wichtig, wie ich am Anfang besprochen habe, ausgewogen zu starten. Bei mir bekommen die Mamis eine Lösung, wie sie ausgewogen schnell starten können, Das in 30 Sekunden fertig ist, wo sie pappsatt sind und einfach richtig voll in der Energie sind, auch für, für ihr Kind. Also, es geht in der Schwangerschaft, in der Ernährung Qualität vor Quantität. Mhm. Ganz wichtig, den Körper nähren und nicht messen. Und <lacht> Unsere Schweine werden gemästet, damit sie viel Fleisch haben, ja, okay. Aber wir müssen unseren Körper nähren, okay, denn wir haben ein Kind zum Nähren. Wir haben eine Muttermilch, eine qualitative Muttermilch, die wir weitergeben wollen. Deswegen ist es wichtig, den Körper zu nähren. Und da heißt mal zu wissen, was braucht mein Körper. Und das Gesund ist nicht gleich ausgewogen, wie schon einfach vorher beschrieben. So, gehen wir noch mal kurz auf diese Makronährstoffe zurück. Proteine ganz wichtig. Weil ich brauche jetzt einfach hier mehr Proteine, weil ich möchte ein Lebewesen quasi hier bauen. ja, <lacht> Und das soll gesund sein. Und meine Muttermilch soll später nahrhaft sein, damit das Kind wachsen kann. Also deswegen ist mal Protein ganz, ganz wichtig. Und da, wie gesagt, 70% pflanzliches und weniger tierisches. Gute Fette in der Schwangerschaft. Gute Fette, ganz, ganz wichtig für die Schwangerschaft, für die Gehirnbildung des Babys. Wir wollen doch alle gescheite Kinder haben, die unsere nächste Generation zu einer besseren Welt machen. Also gut Das Fette. ist das Wichtigste. Und ja, Fett baut da das Gehirn auf? Fette sind für den Aufbau des Gehirns ganz wichtig. Und cool. auch, was, was wichtig ist für die Mamas, es vermindert Entzündungen. Wer oft, wer oft hat irgendwo eine Art von, von Entzündungen im Körper, ja, sei es vom Blut, wo man sagt, da benutzt viel Cholesterin oder Gelenkschmerzen, wie auch immer, oder Kopfschmerzen, sind auch alles Entzündungen. Wenn ich gute Fette zu mir nehme, reduziere ich diese Entzündungen. Weiterer Punkt, gute Kohlenhydrate, sind wir nochmal bei diesen komplexen Kohlenhydrate, wo Ballaststoffe drinnen sind, wo überall das volle Korn drinnen ist. Habe ich jetzt zum Beispiel auch in Haferflocken oder wenn ich sage Kleinsamen, ähm, Flohsamenschalen, da finde ich überall jetzt auch gute Ballaststoffe und gute Fette. Das ist ganz wichtig, weil es für die Mama oder für die werdende Mama ist das so eine haben wir oft mit der Verdauung da ein bisschen zu tun. Und deswegen sind Ballaststoffe ganz wichtig, weil die den Darm anregen, zu, zu, zum Anregen, der Stuhlgang wird leichter, ja der Darm wird sauberer und wenn der Darm sauber ist, habe ich ein besseres Immunsystem. Was gibt Schlimmeres, wenn du schwanger bist und du hast eine Grippe nach der anderen? Ah,
0: das ist ätzend.
1: Ätzend, genau. So du kannst... <lacht>
0: Das ist aber auch so ein Ding, da können wir gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Das hast du ganz am Anfang schon gesagt mit diesem Immunsystem, dass ihr so selten krank seid. Manche glauben ja gar nicht, dass Krankheiten und Ernährung irgendwie zusammenhängen können. Ich kenne mich da auch wirklich nicht viel aus. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Zucker, wenn man viel Zucker zu sich nimmt, man ständig die inneren Infektionsherde damit schürt. Und mhm. dass quasi der ganze Körper innerlich so immer ganz leicht latent entzündet ist, dadurch das Immunsystem immer irgendwas machen muss und dadurch kann natürlich Krankheiten es einfacher haben. Also allein schon eine halbe Tafel Schokolade am Tag kann dafür sorgen, dass ich öfter
1: krank werde. Und das finde ich einfach so, bam. <lacht> ja, absolut, absolut. Und da sprechen wir jetzt von einer Darmgesundheit. Ja, das heißt, gut, also Ballaststoffe, regulieren meine Darmflora. Es gibt ja dieses Sprichwort, der Tod sitzt im Darm. Und das, was du jetzt angesprochen hast, mit kleinen Stückchen Schokolade oder Zucker, damit wird, wird werden die Darmbakterien genährt und da fühlen sich andere Viren und Bakterien wohl, die die Krankheitserreger sind. Die fühlen sich da wohl, die nissen sich da ein, die breiten sich aus, ja, und deswegen sind die dann einfach so, ist man ständig krank. Und wenn man aber Scheiß. jetzt Ballast Alles, was wenn, gut ist, ist böse. <lacht> genau. es, gibt aber, es gibt aber gesündere Alternativen. Ja, also ich war früher ein nutella das musst, du, das
0: musst du uns bitte erzählen. Ja? Also alle Ernährungsberater <lacht> erzählen uns immer nur, wie schrecklich Zucker ist. Erzähl uns doch mal, was wir Süßes essen dürfen. <lacht>
1: Ich sag, es gibt einiges, also in meiner Community lernen sie ganz tolle, leckere Mehlspeisen sich zu machen, wo du sagst, da kannst du gesund genießen, gesund genießen, ja, du musst eigentlich auf nichts verzichten, du musst nur lernen, es anders zuzubereiten.
0: Also man kann auch mit, mit Zucker kochen, man sollte es halt so zubereiten, dass es ja. geht.
1: Nicht mit Zucker.
0: Nein, nicht mit Zucker, natürlich. Nicht,
1: nicht mit Zucker. <lacht> nicht mit Zucker. Nicht mit Zucker. Es gibt andere Alternativen. Du kannst zum Beispiel jetzt mal beim Backen, du kannst jetzt Butter mit Avocado tauschen. Okay. Du kannst statt der Butter oder Öl einfach mal Olivenöl Aha. nehmen. Ja. Oder du kannst äh, statt Eier kannst du zum Beispiel Chiasamen oder Leinsamen nehmen. Das hat ja genauso diesen Quellmechanismus. Oder... Ähm, statt dem Zucker nehme ich ganz einfach Datteln zum Beispiel Aha, mal her. Das kenne ich, ja. Ja? Oder Apfelmus zum Beispiel. Du sagst, du hast den Apfelmus, das einfach als, als Zuckersatz. Das ist ja auch gewisse Süße, welches aus dem, aus dem Fruchtzucker kommt. Ja, es wird ja anders verarbeitet, als wie dieser normale, herkömmliche Kristallzucker. Ja. Ich sage, ich ja. habe einen Kristallzucker bei mir zu Hause. Aber ich sage, ich kaufe, glaube ich, alle fünf Jahre einen neuen Kilobank. Wow. <lacht> Ich brauche es fast, es ist nur für die Gäste, die den Kaffee oder den Tee Zucker reinhaben wollen. Ja? Sonst wird es nicht benötigt. Ja, krass. Wenn man das ja? ein bisschen Wissen
0: und, hat, wie man einfach auch trotzdem leckere und auch süße Sachen ähm, backen, kochen kann, dann fällt es einfach genau, gar nicht genau. so schwer, darauf zu verzichten.
1: Genau, und, und, und das ist ja das, was meine Community bekommt. Die haben wirklich familientaugliche Rezepte, wo sie sagen, die gehen schnell. Die ganze Familie ist happy, sie müssen auf nichts verzichten und wenn man mal lernt, hier anders zu kochen und jetzt gehen wir nochmal zurück auf, das, auf den Darm und auf das Immunsystem, weil damit habe ich dann einfach eine bessere Darmflora, eine bessere Darmtätigkeit, auch Verstopfungen oder Verdauungsprobleme, die während der Schwangerschaft da sind oder auch, auch nach der Geburt, wo man sagt, man hat diese... Umstellungsphase, wo man ja zu gar nichts kommt den ganzen Tag, die Routinen sind irgendwie um den Haufen geschmissen, aber dass man da einfach einmal vorher sich das aneignet, was braucht mein Körper, um es danach leichter umzusetzen, damit die Verdauung funktioniert. Ich war eine klassische Verstopfte aufgrund meiner früheren Ernährungsgewohnheiten. Ich konnte vielleicht zwei, drei Mal in der Woche noch auf die Toilette gehen. Für mich war das normal, weil ich kannte nichts anderes. Ich habe erst bemerkt mit Anfang 30, als ich meine Nerven umgestellt hat, hey, wie einfach es ist, jeden Tag aufs Klo zu gehen, wie sich das gut anfühlt, wenn du jeden Tag aufs Klo geh gehst. Ja? Weil du dich leerer fühlst, weil du keinen Blähbauch hast, du schleppst keinen Ballast mit, der dich auch psychisch belastet, weil diese ganzen toxischen Sachen in deinem Darm, die machen dich ja krank. Ja. Er, Was hast du umgestellt? Raus. Was hast du da konkret umgestellt? Was weißt du noch? Also ich habe ich habe mein Frühstück umgestellt. Also im Prinzip beginnt Ernährung Gesundheit jeden Tag in der Früh mit dem Frühstück. Also du hast kein beginnt. Nutella
0: mehr, sondern jetzt Müsli gegessen oder so?
1: Nein, kein Müsli. Müsli sind auch nur Kohlenhydrate. Und oh was,
0: was ist denn so ein Frühstück?
1: Also das sind, also Art Shakes unter Anführungszeichen. Also man kennt ja so Shakepulver, aber das ist ein, eine, es ist kein klassisches Shakepulver, sondern es ist eine gesunde Mahlzeit. Das heißt, da ist alles drinnen, was der Körper für die eine Mahlzeit braucht. An den Proteinen, guten Kohlenhydraten, Fetten, Mikronährstoffen, alles, was er braucht für diese Mahlzeit. Das gebe ich mir entweder in Joghurt rein oder ich mache einen klassischen Shake oder ich mache mir damit Pancakes, Waffeln, ähm, Muffins, wo halt gerade mal Lust und Laune ist. Oder wenn halt gerade einmal die Kinder auch da sind mit dem Partner, je nachdem, worauf sie Lust und Laune haben, ist einfach eine ganz individuelle, was sie gerade haben wollen. Also es ganz individuell machen. Aber da
0: kannst du, das kann man doch auch mit Müsli nachbauen, oder? Absolut. Also, zu, also als Beispiel, sagen wir mal, mal, was du davon hältst. Wir haben Haferflocken, ne, Vollkornhaferflocken. Dann habe ich so eine mhm. Nussmischung aus sämtlichen verschiedenen mhm. Nüssen. Gemahlen mhm. kommt rein: Chiasamen, Leinsamen und Hafermilch. Okay. Und mhm. ein Oser.
1: Super, perfekt. Weißt du, auf welche Proteinmenge du damit kommst?
0: Protein ist wahrscheinlich nicht so viel drin. Nüsse sind schon einiges drin, ja. Mhm. Wir verzichten halt mhm. auf Milchprodukte, mhm. weil das Eisen da nicht so richtig aufgenommen wird. Wir haben dann eher Mittagsproteine. Mhm.
1: Äh, das Frühstück, was du jetzt hier gerade geschildert hast, da, wenn ich da auf 10, 15 Gramm Protein komme, bin ich schon gut. Mhm. Das heißt, du kommst nie auf deine 100 Gramm, die du brauchst. Aber
0: 100 Gramm dann zum Frühstück oder den ganzen Tag über?
1: Nein, 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 du brauchst den ganzen Tag über 100 okay. Gramm.
0: das kriegt man dann mit Mittag und, und Abendessen wahrscheinlich dann hin. Aber es muss natürlich reines Protein sein, ne? weil wenn ich jetzt 100 Gramm Joghurt esse, sind es ja nicht 100 nein. Gramm Protein.
1: Nein, das ist richtig. Du hast bei 100 Gramm Joghurt hast du vielleicht 5, 6 Gramm Protein. Ach Gott. Genau, aber wir gehen noch einmal auf... Ähm Genau, das wollte ich jetzt sagen. Und das Problem ist heutzutage wirklich, dass viele Lebensmittel nicht mehr diese Inhaltsstoffe haben. Ist leider heutzutage so. Und wir brauchen doch unsere Umwelteinflüsse eigentlich viel, viel mehr Nährstoffe, um in die Balance reinzukommen. Und was man vermeiden sollte, was man sollte vermeiden in der Schwangerschaft, Koffein.
0: Oh je. Die Leute mögen ja. das nicht. Die, also, kein
1: Zucker, kein Koffein. <lacht> ja. Nein, also Koffein, ja, ich meine, wenn einer sagt, er braucht seinen Kaffee und er verträgt den auch, im Prinzip soll er Koffein zu sich nehmen oder den Kaffee einfach trinken, wenn er einen Vertrag. Die meisten merken ja eh sowieso am Anfang der Schwangerschaften, das tut mir nicht gut. Mhm. Wenn es gut passt, wenn du vertragst, dann nimm es einfach. Ja. Ja, aber die meisten merken dann sofort am Anfang, in den ersten Wochen der Hormonumstellung, dass es ihnen nicht gut tut. Dann lass es einfach weg, weil auch das mit dem Übel.
0: Koffein für den Hormonhaushalt auch extrem angreifen, ne?
1: Kann, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, aber ich sage, da muss man wirklich intuitiv selber in sich hineinhören. Weil das Problem ist, gerade in den ersten Schwangerschaftswochen, wo auch die Übelkeit und das Erbrechen da ist, dass es einfach für viele dann sehr, sehr schwierig ist, ausgewogen sich zu ernähren bzw. etwas zu essen oder bei sich zu behalten. Und da schwächt ja dann auch wieder den Körper. Also, mhm. wichtiger Punkt auch, Verdauungsprobleme, wie schon vorher angesprochen, die ballaststoffreiche Ernährung, aber trinken. Trinken ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, wo viele Leute vergessen. Viele wissen auch gar nicht, wie viel sie trinken sollten. Hier eine kurze Checkliste. Ja, das, das ist
0: eine gute Idee, das sagst du uns mal. Ich habe dir ja vorher schon erzählt, ich habe mir, hab mir jeden Morgen drei Liter Tee gemacht und die versucht über den Tag zu trinken. Bin ich damit gut?
1: Ja, damit bist du sehr gut, ein, ein, ein guter Schnitt, ja, ja, ja. okay, ja, ähm, weil du brauchst dann mal die Flüssigkeit a für die Verdauung, für deine Energie, für den besseren Schlaf, für den Kreislauf, für die Milchproduktion. Ja, auch fürs Blut ja ganz wichtig, wenn er Kreislaufprobleme hat, ähm, kann ja auch von zu, zu wenig Trinken da sein, aber Trinken ist auch dann ganz wichtig für die Verdauung und für die Energie und für die Stoffwechselprozesse, damit alles dorthin kommt, was, was hingehört. Mhm. Also vielleicht zusammengefasst, was wenn man schwanger werden möchte bzw. schwanger ist, worauf sollte man massiv darauf achten? Ausgewogene Ernährung, das heißt jetzt die Balance dieser Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate und Fette ausreichend zu trinken, ganz ein wichtiger Punkt, auf die Schlafqualität zu achten und auch sich ein bisschen Auszeit und Mitein zu nehmen, damit der Körper hier runterfahren kann. Ja,
0: Hypnobirthing Kurse um, zu machen, das ist auch stressregulierend. <lacht> Zum Beispiel meinen.
1: Absolut, genau, genau, ja. ja, oder Atemtechniken oder Yoga Sessions zu machen, um einfach mal runterzukommen ja. in der Beweglichkeit, in der körperlichen Flexibilität zu bleiben, ja, ist auch für, den, für das Gehirn ganz wichtig. Und ja, wichtig ist einfach, durch die ausgewogene Ernährung diese Blutzuckerkontrolle zu haben. Ja,
0: um und in der eben Schwangerschaft eben nochmal richtig stark auf das Protein achten und auf die Fette.
1: Absolut, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und wenn man mal googelt, Protein, pflanzliche Proteine, dann kriegt man so eine mhm. Latte an Möglichkeiten. Und ich lade an jeden ein, wenn ihr einkaufen geht, ähm, schaut einmal aufs Etikett hinten drauf. Was steht hier an Kohlenhydraten? Was steht hier an, an Proteinen? Was steht hier an Ballaststoffen? Lernt ein bisschen mit dem Etikettenlesen einfach mal Bewusstsein zu schaffen, was füge ich meinem Körper eigentlich zu, denn Routinen oder die Ernährung startet jeden Tag oder statt jeden Tag in der Früh mit dem Frühstück, aber das startet eigentlich schon mal mit Einkaufen, ja. mit deinen Einkaufsgewohnheit. Ja. Und das ist auch wieder ja. so ein
0: Routine-Ding, was du ja auch äh, am Anfang angesprochen hast. Ich weiß noch, aus meiner Schwangerschaft, da habe ich mich ja dann gegen Ende Low Carb ernährt, mit viel Protein, eben weil dem, wegen dem Schwangerschaftsdiabetes man kommt echt schnell rein in dieses Etikettenlesen und man kriegt mega schnell ein Gefühl, welche Lebensmittel wie viel enthalten und sogar, dass die gleichen Lebensmittel genau. von unterschiedlichen Herstellern ganz andere Angaben drin haben können. Also es war richtig krass. Also es kommt man echt gut rein und es wird irgendwann wie so ein Selbstläufer. Ähm. Ohne Schwangerschaftsdiabetes fehlt mir irgendwie so die Peitsche hinter mir. Ich mache es gerade nicht so, bin gerade nicht so äh, diszipliniert. Aber ja, gibt auf jeden Fall zu denken, was du uns heute erzählt hast, Martina. Vielen, vielen lieben Dank, das dass du da warst. So. Äh, möchtest du noch irgendwas Wichtiges mitgeben? Haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, ausgesprochen, das du uns unbedingt noch erzählen möchtest? Oder so eine Art Fazit oder ein Aufruf?
1: Also im Prinzip möchte ich euch einfach mal wirklich ähm, zum Nachdenken anregen, wenn man gerade jetzt die Entscheidung getroffen hat, hier schwanger zu werden oder vielleicht bist du schon schwanger. Und ich möchte einfach mal dir hier bewusst machen, du bist verantwortlich für deinen eigenen Körper. Du bist verantwortlich für das, was du gerade in deinem Bauch hier drinnen hast oder was du produziert hast, wenn du schon ein Baby hast. Übernimm Verantwortung für das. und lerne bewusster zu leben, lerne gewisse Dinge auch zu hinterfragen, ist es jetzt wirklich wichtig für mich. Und da lade ich dich wirklich ein, ja? vermeide Medien, vermeide Werbungen, die wollen dir nicht das Beste verkaufen, die wollen eher nur das Geschäft machen, sondern hör wirklich intuitiv in dein Bauchgefühl hinein, was tut es. Ja? Und wenn du im Balance bist, und das möchte ich das wünsche ich dir einfach mit den Routinern, die besprochen Ernährung oder auch Morgen- oder Abendroutinen, dass du vielleicht zu dir kommst, in deine Balance kommst. Wenn es dir als Mama gut geht, dann geht es der ganzen Familie gut und dann geht es deinen Kindern gut.
0: Das waren schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank dafür und natürlich vielen Dank, dass du da warst, Martina. Ähm, wie schon erwähnt, ich verlinke deine Facebook-Gruppe hier unter den Show Notes und deinen Instagram-Kanal. Dann können die Frauen, die sich berufen fühlen, ein bisschen was in ihrer Ernährung zu ändern, ähm, sich bei dir melden, vielleicht mit äh, deiner Hilfe in ihre neue Ernährung starten. Und ja, dann, wie gesagt, danke, dass du da warst. Danke an alle, die zugehört haben. Ähm, war heute sehr informativ. <lacht> Schickt die Folge super gern weiter. Ernährung ist wirklich ein großes Ding in unserem Leben und wir sollten es alle ein bisschen ernster nehmen. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Macht's gut.
1: Tschüss.